0: Lucía, buenos días, son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andancía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: arranca la primera semana de un mes cargado de festivos y de compras. Esta es también la semana del largo puente de la Constitución y la Inmaculada y comienza con una fecha histórica para Andalucía. El 4 de diciembre se recuerdan las grandes manifestaciones en las que el pueblo andaluz reclamó una autonomía de primera en igualdad de condiciones con las denominadas autonomías históricas.
2: El gentío ha desbordado cualquier
3: Absolutamente todo está desbordado y en la calle dos gritos Andalucía, Andalucía.
0: La voluntad del pueblo andaluz logró romper el guión que estaba trazado la España a dos velocidades. Andalucía hizo realidad el café para todos que defendió Clavero Arevalo. Hoy celebramos el Día de la Bandera. El espíritu de reivindicación por la igualdad entre territorios vuelve a estar en vigor. Este domingo miles de personas lo han reclamado en una gran concentración en Sevilla en la que ha participado el presidente de la Junta que ha alertado de la cesión de privilegios a Cataluña por el gobierno de Sánchez. El presidente Juanma Moreno ha advertido que, como hace 46 años, hay riesgo de ese agravio territorial.
4: 46 años después, cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado, Sánchez y sus pactos con el señor Purdemont nos lleva de nuevo a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles. Los partidos de izquierdas también
0: se han movilizado este domingo. Han pedido que Andalucía reclame las mismas cesiones, como los trenes de cercanías. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que no apoyó el pasado
2: jueves en el Parlamento esta medida, ahora sí está dispuesto a apoyarla. Tiendo la mano una vez más, a pesar de que el señor Moreno Bonilla la rechaza de forma permanente, a que en el Parlamento de Andalucía... Lleguemos a acuerdos si efectivamente Andalucía quiere gestionar nuevas competencias.
0: Y en Madrid, el Partido Popular ha vuelto a reunir a miles de personas para manifestarse contra la amnistía. Este domingo, espoleados por la reunión de PSOE y Junts en Ginebra, en la que ha acordado negociar ante un verificador internacional experto en conflictos armados, lo ha considerado una humillación el Partido Popular, Núñez Feijóo ha pedido que se renuncie a ese observador.
3: Es una humillación. Exijo en nombre de España que cese este despropósito ...para comprar
0: más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor. El gobierno y el PSOE defienden el verificador internacional... ...en la negociación con Junts, el diplomático salvadoreño... ...Francisco Galindo Vélez, que medió en los acuerdos... ...entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. El expresidente Zapatero ha defendido en la localidad sevillana... ...de Coria del Río, la presencia de este verificador.
5: Y el ejercicio de los partidos políticos es libre... ...libre para reunirse con quien quiera donde quiera y como quiera.
0: Huidemón ha salido al paso de las críticas del PP atacando al rey emérito. La líder de Podemos, Ione Belarra, que ha sido ministra de Pedro Sánchez, entiende que los independentistas hayan pedido un observador internacional.
6: Es normal que se pida un verificador porque nosotras tenemos una amplia experiencia con el Partido Socialista en la que una y otra vez incumple los acuerdos a los que llega.
0: Así llega la semana en la que celebramos el 45 aniversario de la Constitución. Los independentistas, los socios del gobierno, no van a asistir a los actos institucionales. Un gesto que ya no nos sorprende. Hablando de aniversarios... Hoy se cumplen 5 años. ...cinco años con el mandato caducado... ...en el Consejo General del Poder Judicial... ...pero para la mayoría de los españoles... ...esta semana y a partir del 6 de diciembre... ...lo que se abre es un largo puente... ...con sabor prenavideño de compras... ...de decoración en las casas... ...o de turismo... ...los destinos rurales y las grandes ciudades... ...esperan buenos datos de visitantes... ...el tiempo se anuncia frío... ...y con riesgo de lluvia... ...que lejos de ser un incordio... ...lo que va a ser es una bendición... ...y es que hoy... Llega un frente que se va a desplazar de oeste a este con posibilidad de dejar lluvias débiles en la comunidad. Tendremos mínimas más altas, eh, que van a ser eh, las más altas precisamente a esta hora de la mañana, y máximas más bajas en el Valle del Guadalquivir y el ligero ascenso en el resto de la comunidad. Hoy se van a mover las máximas entre los 11 grados de Jaén y los 19 de Cádiz, Málaga y Huelva, mientras que los vientos van a soplar variables en el interior y ocasionalmente fuertes del oeste en el litoral mediterráneo. Pero a las 7 y casi 5 minutos de la mañana, conozcamos cómo amanece Andalucía, conectamos con nuestras emisoras, Cádiz, saludo Taro, buenos días. Buenos días, 13 grados tenemos a esta hora, esperamos lluvias y una máxima de 18. Cielos y temperaturas en el campo de Gibraltar, Susana Torrejón, buenos días. Buenos días, nubes y claros en los cielos, 10 grados de temperatura, hoy esperamos una máxima de 19 Miramos al cielo y al termómetro también en Jerez, Pablo Cosano
5: El cielo nos dice que está lloviendo, 10 grados, marca el termómetro, 17 de máxima prevista
3: Como
0: amanece en Huelva, Manolo Delgado, buenos días
3: Hola, buenos días, tenemos 12 grados, el cielo está casi despejado, esperamos una temperatura máxima de 18 grados
0: Amanecida en
6: Córdoba, Mar Vallecillo, buenos días Buenos días, pues con 7 grados y cielos nublados, llueve de forma intermitente en la capital la máxima prevista es de 11.
7: Y en Sevilla, Antonio Catoní. Cielos cubiertos también, tenemos 9 grados a esta hora, alcanzaremos una máxima de 13 en Sevilla.
6: ¿Cómo
0: despierta Málaga María Ibáñez?
6: Pues ha llovido ligeramente esta madrugada en la capital, 9 grados a esta hora, alcanzaremos máxima de 19.
0: Los cielos y las temperaturas de Jaén, Alfonso Miranda. Chispea
8: sobre todo en la zona centro y norte de la provincia, 6 grados. Y en Granada, en Carna Maldonado.
6: Ahora los cielos cubiertos, tenemos 8 grados, llegaremos a 14. ¿Cómo amanece en Almería, Elizabeth Ortega? 9 grados en la capital, los cielos parcialmente nubosos, no se descarta la probabilidad de lluvia y tenemos una máxima de 18 para Adra.
0: A las 7, 6 minutos de la mañana, conozcamos cómo se circula por las carreteras de Andalucía, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en los accesos a los grandes núcleos urbanos en la provincia de Huelva por la 497, a su paso por Corrales, ya también de entrada a Sevilla, por la 49, en los entornos de Tomares y Camas, y también se van a circular de entrada a la capital de Granada por la 92, a su paso por Santa Fe, esta última, por unas obras de mejora que están complicando el estado de la circulación afortunadamente eso sí, en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con total normalidad.
0: 7 de la mañana y 7 minutos.
6: Y ahora ya.
1: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas, aquí todos y todas somos iguales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario, sorteo de la Constitución, loterías y apuestas del Estado. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias...
0: 7 de la mañana y casi ocho minutos. Es 4 de diciembre. El presidente de la Junta, Juan Moreno, preside hoy el acto institucional del Día de la Bandera en el Palacio de Santelmo, una jornada que conmemora las manifestaciones del año 1977 con las que más de 2 millones de andaluces reivindicaron una autonomía plena para Andalucía. En el acto se va a desplegar la enseña autonómica. Cuéntanos, Juan Pereira.
9: Andalucía celebra hoy 4 de diciembre el día de la bandera por segundo año consecutivo. Habrá actos institucionales en todas las provincias, aunque el principal será en el Palacio de San Telmo, presidido por el presidente y en el que la bailaora y coreógrafa Sara Baras realizará un homenaje recitado a la bandera andaluza. El 4 de conmemora que en ese día de 1977 los andaluces se movilizaron masivamente por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y por la igualdad entre españoles. 46 años después, Juan Manuel nos recuerda ese hito... ...pero lamenta que el presidente Sánchez... ...lleva de nuevo a los andaluces... ...a un agravio territorial con sus pactos con Puigdemont.
4: Hace 46 años los andaluces pidieron... ...algo que era muy sensato... ...que los españoles tuviéramos los mismos derechos... ...y las mismas obligaciones... ...fuéramos de donde fuéramos... ...46 años después cuando teníamos pensado... ...que esa etapa se había superado... ...Sánchez y sus pactos con el señor Puigdemont... ...nos lleva de nuevo... ...a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles...
9: ...el 4D es una fecha clave de la reciente historia de Andalucía... ...y así se vivía en
3: 1977... Absolutamente todo está desbordado. y en la calle... Andalucía, Andalucía.
9: Los sonidos
0: históricos de hace ya 46 años cuando los andaluces se echaron a la calle para reivindicar tener una autonomía de primera en igualdad de condiciones con el resto de territorios. El presidente de la Junta se ha sumado a la concentración convocada este domingo en Sevilla por el Foro Economía y Sociedad con el lema en defensa de Andalucía y por la igualdad entre españoles y en la que han participado unos 200 colectivos. Francisco Ramón.
2: Unos 200 colectivos que han reunido alrededor de 10.000 personas, según la policía local, son los que han participado en esa concentración con el lema Yo defiendo Andalucía eh, Entre los asistentes el vicepresidente de la Cámara Autonómica, Luis Marín Sicilia que ha criticado la negociación del PSOE y de Jun, porque amenaza dice la soberanía nacional y la igualdad entre territorios
8: España es
3: un, un pueblo cohesionado capacitado para entender capacitado para dialogar para buscar puntos de encuentro y a estos sectarios que nos
8: quieren engañar, que están ocultos, que ese ya es el colmo de la desvergüenza, que están negociando la ruptura de la soberanía y de la igualdad nacional en, en sitios oscuros.
2: En otro acto, en recuerdo al 4D, esta vez organizado por la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, que preside el que fuera presidente de la Junta Andalucía, Rafael Escuredo, el líder hoy de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha recordado la importancia de esa efeméride en la historia de la autonomía andaluza. Además, ha dicho Espadas que no hay peligro alguno para la unidad de España.
0: Es el momento y aquí lo... También manifestaciones desde la izquierda. La plataforma 4D se ha manifestado este domingo en Sevilla para pedir que Andalucía no se quede atrás en los pactos entre el Gobierno Central y otras comunidades autónomas. Charo Jiménez, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días. El portavoz de Izquierda Unida Andalucía ha llamado a la sociedad andaluza a salir a la calle por la dignidad y por la historia de Andalucía. Ernesto Alba.
3: Es el momento, y aquí lo digo claramente, lo vuelvo a repetir, que las organizaciones democráticas, ...salgamos a la calle y donde el Partido Socialista también se tiene que mojar... ...la historia de Escuredo, de Felipe Alcaraz, de todas las mujeres... ...de todos los hombres que lucharon el 4D no puede ser tapado... ...por la sinvergonzonería que está haciendo la derecha y la extrema derecha...
6: Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, ha asistido a esta manifestación e insiste en que la gestión de cercanías que presentó su grupo y por Andalucía en el Parlamento y que el PP ha apoyado no es una lucha contra el Estado, sino un derecho de los andaluces. No queremos que sea puro postureo esa aprobación por parte del Partido Popular y del Gobierno de esa iniciativa, ni que la utilice eh, para eh, hacer su batalla o su pelea en Madrid contra Pedro Sánchez, sino que de verdad sea una realidad y podamos apostar eh, por esa competencia que aumente esa competencia que conseguimos el 4 de diciembre de
0: 77. El líder del PSOE andaluz se muestra dispuesta ahora a apoyar el traspaso de esa competencia a los trenes de cercanías después de que su partido se abstuviera en el parlamento el pasado jueves.
2: Pues eh, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espada, asegura que el PSOE apoyará que Andalucía reclame la cesión de competencias recogidas en el Estatuto, ha dicho, en igualdad de condiciones con otros territorios. En el debate de la comunidad, el PSOE se abstuvo en la votación de sendas proposiciones en de, por Andalucía y Adelante Andalucía, aprobada finalmente con el apoyo del Partido Popular para que la Junta siga los pasos de Cataluña y solicite a su vez el traspaso integral, integral perdón, del transporte ferroviario con la financiación Adecuada. Espadas pedía este domingo que el traspaso se acuerde entre los grupos de la Cámara Autonómica. Yo eh, tiendo la mano una vez más, a pesar de que el señor Moreno Bonilla la rechaza de forma permanente, a que en el Parlamento de Andalucía lleguemos a acuerdos si efectivamente Andalucía quiere gestionar nuevas competencias, pero que lo hagamos desde el debate, lo hagamos desde eh, el diálogo y el acuerdo parlamentario.
0: También manifestación este domingo en Madrid convocada por el PP contra la amnistía y a favor de la Constitución, que precisamente... Este miércoles va a cumplir 45 años. Feijó considera una humillación que el PSOE negocie con Junts en presencia de un verificador internacional.
6: El Partido Popular ha logrado este domingo su tercer lleno en las manifestaciones convocadas contra la amnistía en el madrileño Templo de Debod. Feijó ha acusado a Sánchez de poner a España en evidencia. Ha pedido que cese la negociación del Partido Socialista con Junts con un verificador internacional respecto en guerrillas porque es un bochorno y una humillación. Que
3: Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa, por favor. En nombre de los españoles, no.
6: El presidente del Partido Popular anuncia nuevas movilizaciones y asegura que su partido seguirá en la calle y que los constitucionalistas derribarán el muro que pretende levantar Pedro Sánchez.
0: Vox se ha sumado a esta convocatoria del Partido Popular tras la concentración en el templo de De Decenas de afines a Vox se han concentrado ante la sede del Partido Socialista cuando se cumplía justo un mes de la primera manifestación en la calle Ferraz. La vicepresidenta cuarta y número dos del PSOE ha defendido la presencia del verificador internacional en la negociación con Junts.
2: María Jesús Montero lo ha hecho en una entrevista con el periódico de Cataluña, donde ha dicho que se trata de que ambos partidos vayan avanzando en la confianza mutua.
6: Hemos ido ganando, pero la confianza de forma progresiva. Todavía tenemos muchas horas, muchas horas por delante de debate, de discusión.
2: No lo tiene tan claro el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, es eh, al contrario, tiene muchas dudas. Ha dicho de que esta legislatura que acaba de comenzar en el Congreso dure los cuatro años eh, previstos. Además es muy escéptico, dice, con esa futura ley de amnistía para ayudar a la reconciliación. Así se ha expresado en el programa Salvados de la Sexta, donde Paje ha confesado que hubiera dejado su acta de diputado al ser preguntado si hubiese votado en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Lo decía así. En particular eh,
5: seguramente no hubiera, hubiera abandonado mi, mi acta, pero, pero mi situación es un poco distinta a la de la inmensa mayoría. ¿eh?
3: Yo fui el primer presidente que se vio en la necesidad de gobernar con Podemos en España. No solo formé gobierno, sino que les dejé claro desde el primer momento
5: es que yo iba a trabajar por tener mayoría absoluta y que no fueran diputados.
0: El expresidente fugado, Carlas Puigdemont, ha salido al paso de las críticas del PP... ...a la negociación entre el Partido Socialista y Junts en Ginebra. Lo el... ha hecho atacando al rey emérito.
6: En la red social X, antes Twitter, Puigdemont ha escrito... ...no les vi preocupados por el honor de España... ...cada vez que su anterior jefe del Estado iba a Suiza... ...y mira que tuvieron oportunidades de decir algo, de perseguirlo... ...a ver con quién se reunía, de qué hablaban y de exigir transparencia... ...o de preguntar a los ministros de la jornada si sabían algo. Puigdemont añade que en la burbuja en que se viven y opinan los hidalgos contemporáneos... El pacto no tiene el prestigio social que lamentablemente tiene la testosterona de quienes prometen derramar la sangre para salvar la patria. Por eso asocian pactar con el adversario o el enemigo a un acto de debilidad o de cobardía o de traición. Pues sí
0: que ha habido quien ha defendido precisamente la eh, presencia de un verificador internacional, además de algunos miembros del Partido Socialista, como el expresidente Zapatero, lo han hecho los que también eran miembros del gobierno de Pedro Sánchez en, la, en el anterior mandato, entre otros la actual líder de Podemos, Ione Belarra, pero lo ha hecho de esta manera tan singular.
6: Es normal que se pida un verificador porque nosotras tenemos una amplia experiencia con el Partido Socialista en la que una y otra vez incumple los acuerdos a los que llega y precisamente esa ha sido la, la dificultad de la pasada legislatura. Lo hemos visto con la ley de vivienda, con la ley trans, el Partido Socialista firma pero luego no cumple así que creemos que es un mecanismo que es una buena práctica.
0: Ese verificador internacional será el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que tiene experiencia en la negociación del acuerdo de paz entre el gobierno de eh, Colombia y las guerrillas de las FARC. Esquerra, que también tiene previsto una reunión en Suiza con el Partido Socialista, va a postergarla al próximo año porque prefiere priorizar la mesa de diálogo que quiere impulsar Per Aragonés con Pedro Sánchez en la reunión que van a tener ambos el 21 de diciembre. Este lunes también se cumplen cinco años eh, en, desde que el Consejo General del Poder Judicial cumplió su mandato. Los vocales están con mandato caducado, una situación inédita que sigue inquistada precisamente por el clima político que está generando, entre otros asuntos, este, la amnistía.
2: Recordemos que el Consejo se constituyó el 4 de diciembre de 2013, con 20 vocales, con los 20 que marca la ley, más el presidente elegido por ellos, que fue Carlos Lesmes. Debió renovarse en 2018, pero la falta de acuerdo entre PSO y PP, que son los únicos que suman la mayoría cualificada parlamentaria y necesaria, ha prolongado la la situación hasta hoy. Durante el último lustro el órgano de gobierno de los jueces ha sido se ha ido descomponiendo, hoy solo quedan 16 vocales que han visto pasar ya tres presidentes. El actual mandatario interino es Vicente Guilarte. Más allá del desprestigio institucional, la situación de interinidad del Consejo General ha tenido un claro impacto en la Administración de Justicia. En total hay 85 vacantes en la cúpula judicial. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, que tiene un tercio de sus plazas sin cubrir.
0: Hoy se va a reunir el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio de desempleo. Recuerden que esta reforma ha enfrentado a la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz con la vicepresidenta primera, con Nadia Calviño, que a finales de esta semana, el viernes, en eh, la reunión de los ministros de eh, Finanzas y Economía de la Unión Europea, el ECOFIN, podría recibir el espaldarazo definitivo a su candidatura como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. En el exterior. Las negociaciones para la nueva tregua en Gaza están totalmente paralizadas y la ofensiva terrestre israelí se extiende por primera vez al sur de la franja. Charo.
6: Pues tenemos que decirle que la situación es muy conflictiva porque eh, el ejército hebreo está ampliando sus ataques a toda Gaza, tal y como lo confirma el principal portavoz militar, Daniel Agari.
9: El
6: ejército israelí amplía la
1: operación terrestre contra Hamas en cada parte de la franja de Gaza. Allí
6: donde esté Hamas, nosotros
4: actuaremos.
6: Los hospitales del campo de refugiados de Yan Yunis están colapsados de heridos y de muertos. Las autoridades sanitarias de Gaza cifran los fallecidos en más de 15.500 desde el 7 de octubre. Israel ha confirmado que desde esa fecha ha lanzado 10.000 ataques sobre la franja.
0: 7.21 minutos de la mañana. Enseguida les traemos la prensa. 7 de la mañana casi 22 minutos. Conozcamos los titulares más destacados hoy en la prensa que se puede encontrar en Andalucía, también la prensa de tirada nacional. Las protestas del PP contra la amnistía y la negociación de PSOE y Junts en Suiza. Son los principales asuntos de la prensa en el día de hoy, este 4 de diciembre. ¿Qué nos cuentan, Paco?
2: Bueno, pues eh, al margen de esas movilizaciones eh, del Partido Popular, aquí en Andalucía hemos tenido también nuestra propia manifestación ...por la igualdad entre todos los españoles. Es el asunto más destacado de portada de dos periódicos andaluces... ...el ABC, en su edición de Sevilla, que dice así... ...Andalucía reclama igualdad... ...la sociedad andaluza muestra su rechazo a las políticas de Pedro Sánchez... ...en una concentración menos multitudinaria de lo esperado... ...eso sí, celebrada en Sevilla y encabezada por varios dirigentes eh, populares... Eh. También un, una fotografía muy parecida en el diario Sur de la Plaza de Cuba. Andalucía clama por la igualdad en la víspera del 4D. Miles de personas se concentran en Sevilla en contra de los acuerdos del gobierno contra los independentistas. En el diario El País, ha eh, vuelto con la ley de amnistía, un estudio demoscópico de 40 dB. Un 60% de los españoles cree que la amnistía es injusta y un privilegio, lo dicen los votantes nacionalistas, y de sumar también, aunque son los más comprensivos con esa norma. En cuanto a la extrapolación de esos datos a una... Un eh, um, escenario electoral, dice el diario El País, que la derecha alcanzaría la mayoría absoluta. Leemos en El Mundo que el PSOE teme que la Unión Europea tumbe la anistía por el terrorismo. Los negociadores advirtieron a Junts, pero lo terminaron aceptando para poder cerrar la investidura de Sánchez. Los socialistas dejaron fuera en un primer momento a los CDR y a Tsunami Democratic en su primera propuesta y confían en poder enmendar el texto, la foto de portada, es para Núñez Feijó, en la protesta en la calle contra la amnistía. También eh, una fotografía de esa movilización es en la que ilustra la fotografía, la, perdón, la portada del... De La Razón, del periódico del Grupo Planeta, con este titular feijó endurece la oposición como respuesta al mediador.
0: ¿Qué encontramos en los editoriales?
2: Pues mira, ABC lo dedica a una de las noticias más destacadas en su edición nacional, que es la política exterior del gobierno. Crisis tras, tras crisis en el exterior, titula. La política exterior del gobierno de Pedro Sánchez ya se ha convertido, dice el diario de Vocento, en el espejo en el que se refleja su deriva ideológica hacia posiciones más propias de la izquierda extrema, salvo en el súbito reconocimiento de la soberanía marroquí eh, sobre el Sáhara Occidental. Enfrentamientos, y pone ejemplos, con Argelia, Marruecos, Grecia, Italia e Israel, dice... ABC España deambula por el concierto internacional como un país extravagante y cada día menos fiable. El país se centra en la solidaridad entre generaciones, brecha entre generaciones, es el título del editorial, donde mmm, cuenta que las políticas públicas deben abordar con decisión la creciente desigualdad ...entre jóvenes y mayores de 65 años. Pocos desafíos resultan tan estratégicos, subraya el diario de Prisa... ...como mejorar el porvenir de nuestra sociedad, mejorando también el de nuestros jóvenes. En el Mundo, el editorial pequeño dedicado al mediador experto en guerrillas... ...agrava aún más el despropósito. Dice el diario de Unidad Editorial que el perfil del mediador en las negociaciones secretas del PSOE... Junts, ...un diplomático salvadoreño experto en derechos humanos, refugiados y conflictos guerrilleros confirma que el gobierno se ha plegado por completo al falaz relato independentista según el cual España es una democracia imperfecta en proceso de pacificación. Solo así se explica que a la estrafalaria escenificación de la cita en Ginebra se sume ahora el arbitraje de un verificador con experiencia en casos como los refugiados de Tayikistán o los acuerdos de paz en Colombia. Y La Razón dedica su editorial a la Renovación del Consejo General del Poder Judicial, Sánchez ansía una justicia de partido y le pone deberes al PP. Nada puede pactar con el sanchismo y debe mantenerse firme.
0: ¿Y qué viñeta podríamos destacar hoy para que nos ponga o una sonrisa o una reflexión?
2: Acu bueno, una sonrisa porque la necesidad del verificador hay que llevarla al propio gobierno. Eso es lo que dice Idígora Sipachi en su viñeta de hoy. ¿Dónde está el mediador? Se pregunta Puigdemont mmm, frente a Santos Cerdá, el hombre fuerte de Pedro Sánchez en las negociaciones con Junts. Ahora viene que se lo, está, se lo ha prestado a Díaz y Calviño a cuenta de lo que contábamos de el subsidio de desempleo.
0: Gracias, Paco. 7 de la mañana, 27 minutos. En el
3: programa de Yuyu analizamos la actualidad y nos reímos de todo,
5: de todo, todo. Se avecina tragedia gorda en el Carnaval de Cádiz. La Unión Europea prohibirá la purpurina por su alta contaminación por microplásticos. Con lo resultona que era la purpurina. Ese careto que ya no se veía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellao o a una bola de espejo de esa de las discotecas.
1: El programa del yuyo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Siete, casi veintiocho minutos de la mañana. Eduardo Gil, buenos días. Hola
8: Manolo, buenos días.
0: Pues no levantamos cabeza, ¿eh? No.
8: No, eh, fíjate porque el Sevilla no vence desde la quinta jornada de liga, el 17 de septiembre. Ayer empató a uno ante el Villarreal de Marcelino en casa y gracias por el bar. El Cádiz, que juega hoy cerrando la decimoquinta en Vigo ante el Celta, lleva 10 partidos sin ganar. ...el Granada no gana desde agosto... ...desde la tercera jornada... ...perdió el sábado en el Bernabéu 2-0 entre Madrid... ...y el colista Almería... ...que no conoce el triunfo en 15 jornadas de campeonato... ...y ayer no pudo hacerlo... ...porque empató sin goles ante el Betis... ...que jugó con uno menos durante más de una hora... ...hace hasta... ...hasta hace dos partidos... ...el Betis estaba en racha con 13 partidos sin perder... ...entre todas las competiciones... ...pero llegó cansado Almería de su viaje a Praga... ...y fue incapaz de ganar en el campo del Farolillo... ...antes de la media hora de juego... Fuerte entrada de Bellerín que le cuesta la roja Y el Betis da por bueno el punto, no el Almería eh, Diego Alonso en el Sevilla sigue sin ganar eh, Ayer se adelantó en su partido ante el Villarreal en casa En el Pizjuán con gol del canterano Quique Salas Pero le empató Morales casi a continuación A los dos minutos y a punto estuvo al final el Sevilla de, de, de perder El VAR le anuló un gol al equipo visitante Cuando el partido estaba acabado Va a estar una, la asamblea ¿eh? Una semana más que gana el técnico uruguayo Todo en medio de este ambiente crispado de la Junta de Accionistas, que es esta tarde, con pintadas amenazantes durante el fin de semana, los despachos profesionales del presidente Castro y la consejera Les que lo han denunciado a la policía, y han señalado al expresidente del Nido que, como sabes, uh -huh. del Nido verdaderamente ansía su regreso, y ayer apareció por el Sánchez Pijuán sin querer comentar nada lo dejará todo para esta tarde otro técnico uruguayo sin suerte, el sábado debutado en el banquillo del Granada, el cacique Medina perdió 2-0 ante el Madrid, el Madrid que comparte el liderato con el Girona el Barça acabó ganándole ayer en el último partido de la jornada, la Atlética con un gol de Morbo de Joao Félix el Atlético que está a 7 puntos, el Barça a 4 del liderato y hoy ya te digo se cierra la decimoquinta jornada con el Celta de Vigo Cádiz mañana ya tenemos Copa, miércoles y jueves juegan los 7 andaluces y también mañana juega la selección española femenina de fútbol ante Suecia en Málaga, se pueden ir a los 20.000 espectadores y batir el récord de Córdoba
0: Andalucía son las siete y
1: media de la mañana La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar
0: Y a las siete y media de la mañana les resumimos en titulares los asuntos más importantes de este lunes 4 de diciembre el gobierno andaluz conmemora el 4 de diciembre con un acto institucional en el Palacio de San Telmo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside esta mañana el Día de la Bandera, una jornada que rememora las manifestaciones por la autonomía de 1977. Este domingo miles de personas se han manifestado en Sevilla por la igualdad entre españoles y contra los pactos del PSOE y de Junts. El gobierno y la oposición se enzarzan por la negociación con un verificador.
2: Ese mediador elegido por PSOE y Junts es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, experto en la resolución de conflictos. El PP considera una humillación esa figura. Y el gobierno la defiende para ganar confianza con los independentistas.
0: El Consejo General del Poder Judicial cumple hoy cinco años con el mandato caducado.
2: Una situación inédita que se ha enquistado por el clima político. El órgano de gobierno de los jueces ha perdido cuatro vocales y va por el tercer presidente. Además, una reforma legal le impide hacer nombramientos desde la pasada legislatura. Hay, por tanto, 85 vacantes de la judicatura sin cubrir la mayoría en el Supremo. Gobierno y agentes sociales negocian hoy la reforma del paro. El Ministerio de Trabajo quiere subir el subsidio a 660 euros mensuales durante los primeros seis meses, pero Economía quiere recortar tanto la prestación en el tiempo como en su cuantía y condicionar su cobro a no rechazar ninguna oferta de empleo. Hoy conoceremos, por cierto, los datos del paro del pasado mes de noviembre.
0: Israel comienza su ofensiva terrestre sobre el sur de Gaza.
2: El ejército israelí amplía sus ataques a toda la franja mientras las negociaciones para una nueva... ...nueva tregua, siguen paralizadas... ...Irán alerta de la expansión del conflicto por la región. En el Mar Rojo, por cierto, un buque de guerra estadounidense y varios cargueros israelíes han sido atacados con drones por un grupo islamista que apoya precisamente Teherán.
0: ¿En cuanto al tiempo, Paco?
2: Pues un frente se va a desplazar hoy de oeste a este con posibilidad de dejar lluvias débiles en toda la comunidad. Tenemos mínimas más altas y tendremos máximas más bajas en el Valle del Guadalquivir y el ligero ascenso en el resto. Hoy las máximas Van a ser o van a oscilar entre los 11 grados de Jaén y los 19 de Cádiz, Málaga y Huelva. Los vientos van a soplar flojos variables en el interior y ocasionalmente fuertes en el oeste y en el litoral mediterráneo.
6: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: 7 casi 34 minutos de la mañana, comenzamos una nueva semana, vamos a ver eh, cuál es la actualidad, lo más destacado en la economía, en lo que nos viene por delante, Paco Vocero, buenos días.
5: Buenos días, Manu, ¿qué tal? Pues ¿Qué mira, tenemos? vamos a empezar con los titulares de los medios económicos que hasta ahora abren de la siguiente manera y, y comenzamos por expansión, que dice que los grupos españoles venden activos en 2023 por mil millones de euros. Os
9: sí, es es sí, Paco,
5: sí. Sí, sí, es, es como dice Expansión, que la necesidad de contener deuda por la subida de tipos y el deseo de rotar el capital para destinarlo a nuevos proyectos empresariales es lo que explica el salto en las desinversiones de las empresas de IBEX, que son las que van a vender estos activos por esta cantidad. En cinco días la noticia es bastante más negativa y es que eh, analiza el despido de las teleco europeas de más de 80.000 eh, personas en 2023 con British, la británica a la cabeza 55.000 salidas en la que figuran además de Telefónica Vodafone, Telia y Telecom Italia y comenta que la caída de resultados las operadoras fundamentalmente frente a, esta, a, la, a las compañías tecnológicas estadounidenses y la digitalización aceleran el proceso por su parte el economista eh, explica que el callejón laboral al que se enfrentan los mayores de 50 años es muy complejo y es que el 27 de los parados mayores de esa edad de toda la Unión Europea es español. Un dato realmente muy, muy preocupante. Y finalmente en Invertia, eh, escriba, <coughs> Escribá y Montero los favoritos para suceder a Calviño al Frente de Economía, a la que ya casi con toda seguridad se, eh, se piensa o se cree que va a presidir efectivamente el BEI, el Banco Europeo de Inversiones. Y ahora vamos con las claves.
0: Venga, cuéntanos, ¿cuáles son esas claves?
5: Pues mira, las primeras y casi las fundamentales van a venir hoy de la sección de laboral y es que vamos a tener los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de noviembre y parece que podrían mejorar un poquito según las estimaciones que ha realizado, adelantadas que ha realizado ADECO, el Grupo de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. El grupo cree que la afiliación media bajaría dos décimas sobre la de mera anterior, la de octubre, pero crecería un 2,5% en tasa interanual frente a noviembre de 2022, hasta los 20 millones ...785.217 afilias... ...en una base además... ...sobre el conjunto del año... ...que ya hace Adeco, <coughs> ...perdón... ...cree que la cifra de parado... ...cerrará este año... En 2, ...con 2,82 millones... ...que en porcentaje supondría el 11,60%... ...y los afiliados en 21.180.000. ...bueno y en segundo lugar... ...el apunte que ya se viene destacando esta mañana... ...la reunión del gobierno con los agentes sociales... ...para presentar la reforma del subsidio de paro... ...de la que sabemos que esa ayuda... ...subiría a 660 euros el me, el, al mes... ...durante los primeros seis meses... ...y a 540 a los seis siguientes... ...con esa pugna entre economía... ...entre trabajo y economía... Por cierto, la reforma es necesaria para la aprobación del cuarto tramo de los fondos europeos, otros 10.000 millones de euros.
0: Veremos si hay algún avance en esa reunión en torno al subsidio de desempleo. Hablando de fondos europeos, Paco, por fin hemos conocido la lista de los mayores receptores... Y se concentran en buena parte en las administraciones públicas.
5: En efecto, y lo hacen como beneficiarias no finalistas, es decir, en administraciones o en entes para distribuir esa ayuda en los proyectos empresariales que se elijan para ejecutarse. El problema es que desde que son aprobados por la Comisión Europea y transferidos al Gobierno los fondos, y este lo transfiera sube su vez a las comunidades que lo han solicitado, que suelen ser comunidad autónoma, ayuntamiento o otro organismo, eh, pasa demasiado tiempo, y es que no es un problema de control garantista, sino de falta de eficacia en el proceso desde que se inicia arriba, que debería ser mucho más rápido y ágil, y esto debería de haberse entendido organizado desde que nos concedieron los fondos hace ya tres años. Ha habido voces que lo han advertido repetidamente. Era una de las grandes prioridades en materia de política y económica, y ahí se ha quedado.
0: ¿Y alguna cosa más destacable?
5: Pues mira, para hoy el PMI de servicios el de la industria manufacturera que se publicó el viernes mejoró después de varios meses de caídas consecutivas, aunque siga por debajo de ese nivel de los 50 puntos. Y de aquí, hasta mañana.
0: Bueno, pues estaremos eh, pendientes, ¿no? Entonces, hasta mañana de, de cómo ah, evoluciona.
5: Exactamente, mañana veremos más clave. Manu.
0: Gracias, Paco. Arranca una semana que Igualmente. será interesante. Y, por cierto, que concluirá con una reunión del ECOFIN. Exactamente,
5: el viernes, a lo mejor sabemos algo ya definitivamente del asunto Calviño Ya veremos
0: Gracias Paco, buen día A ti, hasta luego 7.38 ¡Más leña! ¡Más leña! ¡Más
3: leña! Si quieres más leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras Nuevas pipas leñeras de Reyes Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra inaugura la Navidad. Este martes 5 de diciembre, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva a conocer el Belén de la Fundación Cajasol. un programa fantástico con el que Canal Sur Radio te invita a preparar ya tu Navidad. Nosotros ya estamos en ello. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este martes 5 de diciembre, edición especial desde la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza San Francisco de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Cajasol.
7: La montaña ya suena a nieve. No te pierdas todo lo que Sierra Nevada tiene preparado para ti esta temporada de invierno. Nuevos remontes, más diversión, esquí nocturno, música en directo y la mejor gastronomía. Ah, y actividades en la nieve para toda la familia. Ya está aquí la temporada de invierno en la gran montaña. Sierra Nevada. Pasión por la nieve. Junta de Andalucía.
0: 20 de la mañana es el momento de conectar con nuestras emisoras para trasladarles otras noticias destacadas en este lunes, en este 4 de diciembre. En Córdoba, una mujer ha muerto de un infarto mientras veía en la grada el partido de fútbol en el que jugaba su hija de 13 años perteneciente
6: al club Salvador Allende de la capital Mar Vallecillo. El suceso ha tenido lugar en la tarde de este domingo cuando la progenitora se desplomó mientras veía el encuentro. Inmediatamente fue atendida por dos sanitarios presentes en el recinto casualmente. Le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, a la vez que se alertaba a los servicios de emergencias, pero sin resultados positivos. El 061 solo pudo certificar su fallecimiento. El partido de fútbol evidentemente quedó suspendido.
0: Condenado a dos años de prisión por agredir sexualmente a una mujer y ofrecerle cocaína a sabiendas de que era adicta Manuel Delgado.
3: Sí, eh, la había conocido por redes sociales. La sentencia le impone libertad vigilada por un periodo de cinco años y una orden de alejamiento a una distancia mínima de 150 metros y de prohibición de comunicación durante cuatro años. Además, se le condena al pago de una indemnización a la víctima de 10.000 euros por el daño moral causado. La mujer se encuentra diagnosticada de trastorno límite de personalidad con un grado de minusvalía del 65%.
0: En Algeciras, la Asociación Unificada de la Guardia Civil reclama la presencia de al menos una mujer en el plan director para la convivencia y la mejora en los centros educativos... Y en sus entornos consideran un contrasentido que en esta iniciativa del Ministerio del Interior, en la que se ofrecen charlas en centros escolares sobre violencia de género o sobre igualdad, ninguna mujer forme parte de los equipos. Susana Torrejón. La secretaria de Igualdad de la Asociación
6: Inmaculada Sánchez considera que es importante visibilizar la presencia de la mujer en la Guardia Civil, máxime cuando se abordan esos temas, violencia de género, bullying o igualdad, y sobre todo en un cuerpo en el que está infrarrepresentada. Solo un 10% de los agentes gente son mujeres.
9: Vemos un poco contradictorio que se ofrezcan unas charlas, por ejemplo, a demanda también de, de cada colegio que según sus necesidades solicita una jornada u otra, solicitan, por ejemplo, una de igualdad y van dos, dos compañeros de sexo masculino, necesitan no un compañero de sexo femenino.
6: Desde la asociación recuerdan también que uno de los objetivos de este plan director es sensibilizar al alumnado sobre el respeto a los derechos fundamentales y los valores de igualdad. En Granada, los vecinos de Alamedilla
0: cumplen hoy 50 días sin poder consumir agua de la red y los de Villanueva de las Torres 19 por contaminación con nitratos y sulfatos en Carna Maldonado.
6: Pues en Alamedilla no se puede consumir el agua por presentar una concentración muy alta de nitratos... ...y para beber y cocinar tienen que abastecerse de un camión cuba o comprar agua embotellada. Y no es el único problema, como decías, en la comarca de los Montes de Granada... ...porque en Villanueva de las Torres tampoco se puede consumir el agua de la red desde mediados de noviembre... ...en este caso por contaminación y de momento no hay alternativa a corto plazo para ninguno de los municipios.
0: Y en Málaga las hermanitas de los pobres hacen un llamamiento de
6: urgencia necesitan alimentos por Navidad. Cuéntanos, Maribáñez. Así es, el asilo de ancianos que llevan las hermanitas de los pobres ha lanzado un llamamiento de urgencia por Navidad. Necesitan alimentos y productos de higiene personal. Entre otras cosas, necesitan pescado congelado, embutidos, huevo, yogur, azúcar o suavizante para la ropa. También recuerdan las hermanitas que los donativos ayudan a pagar los gastos de mantenimiento de esta casa y las nóminas de sus empleados. Los donativos pueden realizarse en las cuentas corrientes que disponen las hermanitas de los pobres en Unicaja y también en la Caixa.
0: ¿Quieren participar en la elección del árbol más bonito de España? Hasta el 16 de este mes se puede votar para elegir al más bonito. Hay 10 candidatos, dos de ellos en la provincia de Sevilla, Antonio Catoni.
7: Sí, bueno, uno de ellos es el Chaparro de la Vega, que está en Coripe, que tiene más de 250 años, y el otro está en el Parque de María Luisa de la Capital, y es el Ciprés de los Pantanos, que está integrado en el Monumento a Becker, ¿no? Es un ejemplar singular, con dos siglos... De antigüedad mide más de 33 metros, así no lo contaban desde parques
8: y jardines. Desde el punto de vista técnico es un árbol que se, que se encuentra a porte natural, es un árbol que nunca ha sufrido una poda drástica, es un árbol que históricamente ha sido bien gestionado, es un árbol que la, esa singularidad que tiene es en la comunión, en el basamento con el, el monumento a Becker.
7: Exactamente, ese precioso monumento a Becker que rodea este ejemplar singular.
0: En Almería a las 9 y media de la mañana se va a inaugurar un seminario sobre la protección de los consumidores frente a las situaciones de vulnerabilidad. Será en el Patio de las Luces de la Diputación está organizado por la Universidad de Almería, además de esta institución provincial, la de la, la Diputación, bajo el título La protección de los consumidores frente a situaciones de vulnerabilidad, precisamente en una época en la que hablaremos de consumo. Llegan las 8 menos cuarto, información local.
7: Buenos días, 4 de diciembre. Sevilla centra hoy las celebraciones del Día de la Bandera de Andalucía. A las 10 de la mañana dará comienzo en el Palacio de Santelmo el acto oficial en el que la bailaora Saravara va a realizar un elogio a la blanca y verde. El acto estará presidido por el presidente del Ejecutivo Andaluz, Juanma Moreno, y algo más tarde, a las once y media, en el Ayuntamiento de la Capital también se va a llevar a cabo un acto de homenaje a la bandera andaluza. Se abre la semana del puente de diciembre con incertidumbre respecto a la ocupación hotelera que dependerá de las reservas de última hora, pero eso sí, con en absoluto miles de personas en el centro de la ciudad este fin de semana tras la inauguración de la iluminación navideña que pretende activar las compras. En cuanto a esto, las previsiones apuntan a que la creación de empleo en el comercio será menor durante esta campaña de Navidad que en años anteriores. El tráfico a esta hora se nota que estamos en la semana del puente. Tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la A49 y uno en el centenario sentido Huelva. Y ya en el interior de la ciudad tráfico intenso en el Alamillo sentido entrada, en la avenida de Andalucía, en Juan Pablo II y en el patrocinio, y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Hoy vuelven las lluvias también, serán precipitaciones débiles ...localmente moderadas... ...al final del día vamos a tener nieblas... ...y en cuanto a las temperaturas... ...las mínimas suben y las máximas sin cambios... ...vamos a alcanzar 17 grados en Lebrija... ...15 en Morón, 13 en Écija... ...14 en Sevilla donde ahora tenemos 9 grados... Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos... ...con la realización de Pedro Luis Moreno...
4: Soy Andrea, capitana del equipo de fútbol de los Zunaute Club. En cuanto a las instalaciones deportivas, creo que han mejorado bastante y creo que es una buena base para poder hacer buenos entrenamientos y que todo el mundo se sienta a gusto.
5: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti. El llamador.
6: Los
1: lunes a las 10 de la noche.
7: Como capital de Andalucía, Sevilla centra hoy la actividad institucional del 4D, del Día de la Bandera de Andalucía, con el acto que se va a desarrollar en el Palacio de Telmo y que tendrá como protagonista a la bailaora y coreógrafa Sara Varas y a la orquesta de la Fundación Barenboim Said. Estas horas previas han estado repletas de actos y reivindicaciones al cumplirse 46 años del histórico 4 de diciembre de 1977. Bajo el lema Yo defiendo Andalucía se celebraba en la Plaza de Cuba la concentración organizada por la sociedad civil liderada por el Foro Economía y sociedad en defensa de la igualdad de todos los españoles que contaba con la asistencia de 10.000 personas según la policía local, 2.000 según la subdelegación del gobierno. Este era el mensaje del presidente andaluz Juanma Moreno que se remitía a aquel 4 de diciembre del 77.
4: 46 años después cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado, Sánchez y sus pactos con el señor Purdemont nos lleva de nuevo a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles y por, tanto, y por tanto a la ruptura de un principio fundamental que es la igualdad entre españoles.
7: Por otra parte, una treintena de colectivos entre sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos integrados en la plataforma 4D se movilizaban con una marcha que concluía en Santelmo, bajo el lema por la soberanía lo público y la paz. Una reivindicación que resumía Óscar Reina, portavoz de la plataforma.
5: Andalucía no se debe utilizar como arma arrojadiza contra otros pueblos del Estado. La bandera andaluza es la bandera de la libertad, por lo tanto defendemos una Andalucía libre con servicios públicos, con dignidad con soberanía, capacidad de decidirlo todo
7: ...y en Coria del Río... ...la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia... ...que preside el expresidente de la Junta Rafael Escuredo... ...entregaba los premios 4 de diciembre... ...un reconocimiento a la trayectoria... ...en defensa de los principios y valores del pueblo andaluz... ...entre los premiados... ...el expresidente Zapatero... ...personalidades históricas como... ...los primeros líderes de UGT José María Romero... ...y Comisiones Obreras Francisco Acosta... ...este quiso recordar ese aquel primer 4 de diciembre... ...en el que... ...y el papel que jugaban los sindicatos... ...es muy importante para los fines de esta fundación que creo que no son otro
3: que el de mantener y agrandar la llama del andalucismo, reivindicar la memoria democrática de aquel 4 de diciembre y de quienes lo hicieron posible, la inmensa mayoría del pueblo andaluz. 7 y 49. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. La 27 séptima feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12 en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso. Con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso.
7: Puente de diciembre. Los hoteleros de Sevilla esperan rematar eh, con este puente que está a punto de comenzar y con la próxima Navidad, un año muy bueno de ocupación, pero dicen que aún es pronto para saber si habrá lleno porque la decisión del visitante depende de, en esta fecha de, alguna, de algunas variables, sobre todo de las eh, reservas de última hora. Por eso dice el presidente de la asociación de hoteleros, Manuel Cornax, que las cifras de ocupación no se concretarán hasta dentro de un tiempo.
2: Esto es un miss que la verdad es que lo vamos viendo claro cuando ya estamos casi encima. ...porque la decisión de viaje como tampoco hay alojamiento... ...no hay problemas, no es una Semana Santa, no es una feria... ...pues la gente va esperando a última hora... Y ...si ve algo que le interesa reserva... E ...incluso luego a lo mejor reserva y cambia... ...es muy muy fluctuante... ...es muy difícil hacer una previsión de ese puente en concreto.
7: En el ámbito del ocio hoy se presenta en el Real Alcázar... ...el espectáculo de iluminación de los jardines... ...naturaleza encendida... ...y más luces, la de este fin de semana.
6: Estamos todos muy emocionados porque... ...nos da sentimiento a venir a ver las luces... ...pero es precioso, tiene un Colorido, muy bonito. Las
7: luces de la Navidad con el centro de la ciudad abarrotado, aparcamientos públicos del centro colocando el cartel de completo y el transporte público que ha funcionado a pleno rendimiento. Un alumbrado multitudinario que ha dado paso al programa navideño de espectáculos y actividades diarias que ha organizado el Ayuntamiento en el Alcázar y la Plaza de San Francisco hasta el 6 de enero. Por otra parte, el balance provisional del fin de semana de la Policía Local de Sevilla que ha inspeccionado hasta el momento 16 establecimientos de los que ha precintado dos uno por exceso de aforo al superar en un 73% ese aforo permitido y el otro por incumplimiento grave en materia de seguridad. Y en cuanto a la campaña de comercio de Navidad las previsiones apuntan que la, cre la creación de empleo será menor que en años anteriores. Son datos que maneja la consultora de recursos humanos Rastat que apunta que en la provincia de Sevilla el porcentaje de nuevos contratos caerá en un 13,3% en relación a las mismas fechas del año pasado. Apuntamos en sucesos que la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, investiga otras dos por una presunta implicación en numerosos robos en camiones estacionados en áreas de descanso del término municipal de La Campana y que la audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia que condena a un hombre por un delito contra la seguridad vial con la agravante de reincidencia tras ser sorprendido conduciendo cuando cuadruplicaba el límite de alcohol permitido al volante. Lo descubrió un policía nacional mientras hacía zigzags por la carretera. 7.52 Los deportes, bueno, el fútbol Carlos Gonzalo, buenos días Hola, ¿qué tal? El Real Betis y el Sevilla Fútbol Club no
3: fueron capaces de ganar este fin de semana. El conjunto bético no pasó del empate a cero contra el colista La Unión Deportiva Almería. Además, se quedó con 10 a los 27 minutos de partido por la expulsión de Bellerín. Eso sí, Pellegrini valoró el punto conseguido. Pezzella, por cierto, se retiró lesionado. Y continúa sin saber lo que es ganar en Liga Diego Alonso con el Sevilla Fútbol Club. Ayer empate a uno y gracias ante el Villarreal con un polémico final en el que se anulaba un tanto al conjunto visitante. Entramos a más en semana de copa del rey para los equipos sevillanos estos serán los partidos villanovense real betis balompié este miércoles a las 7 de la tarde y a las 9 el sevilla fútbol club se medirá a la astorga las eliminatorias son a partido único
1: en solar sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol abrazar cocinar reír disfrutar brindar celebrar porque lo que realmente importa cuesta muy poco en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: El Gobierno Municipal de Sevilla tiene previsto enviar esta semana al Consejo Económico y Social de la Capital el borrador con los presupuestos de la ciudad para 2024 y el alcalde, les contamos también, ha firmado un convenio con 13 comunidades de vecinos de distintos barrios para la instalación de ascensores que estaban pendientes desde la última convocatoria municipal del año 18 y que se han tenido que licitar de nuevo.
4: Dije que la instalación de ascensores iba a ser una prioridad y que quería acabar con los pisos cárceles. En las próximas semanas van a comenzar las obras de instalación de estos ascensores para 175 viviendas y 425 vecinos de barrios como Macarena, San Pablo, Cerro Mate, entre otros.
7: Y esto que van a escuchar es lo nuevo de las niñas, solo quiero papá.
6: Aquí, no nadie,
7: pero... El sencillo de este conjunto formado por Alba Molina, Aurora Power y Vicky Luna Que se presentaba este domingo en un concierto que forma parte de su gira de presentación del espectáculo Contigo Celebra los 20 años de su primer gran éxito OU
1: Así que no me miran los pasitos, ven fuerte, solo quiero papá Llamando a la policía Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Acuadeus,
6: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8: 8 menos 5 de la mañana, los equipos andaluces de primera no ganan. El Sevilla no vence desde la quinta jornada, el 17 de septiembre. Ayer empató a uno en casa ante el Villarreal y gracias. El Cádiz, que juega hoy y cierra la jornada en Vigo, lleva... 10 partidos sin vencer. El Granada no conoce el triunfo desde agosto, desde la tercera jornada. Perdió el sábado 2-0 en el Bernabéu entre el Madrid y el colista Almería tampoco conoce la victoria en 15 jornadas de ligas que llevamos el campeonato y ayer que pudo hacerlo, pues se pato sin goles ante el Betis, que jugó con uno menos durante más de una hora hasta hace dos partidos el Betis estaba en racha con 13 partidos sin caer entre todas las competiciones, pero llegó cansado de su viaje a Praga, Almería y fue incapaz de ganar en el campo del farolillo rojo antes de la media hora de juego, fuerte entrada de Bellerín, que le cuesta la roja el Betis en inferioridad, el portero Ruiz Silva salvó al Betis, punto que le vale a Pellegrini no a Garitano, que solo suma como colista cuatro puntos.
9: No,
3: por
4: supuesto que sí. Yo creo que para nosotros es un punto muy bueno, muy importante en la medida que tuvimos que jugar alrededor de 70 minutos con un jugador menos. Bueno, pues, pues parece imposible ganar un partido, ¿no? Eh, es una pena, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones de gol y ha sido un partido para ganar claramente, pero no, no hemos acertado y, y no, no hemos hecho gol, ¿no? Al final pues nos vamos con, con ese empate que no sabe a a nada prácticamente. No.
8: El central bético Copetzela regresa lesionado el Beti sigue séptimo en puesto de conference a un punto de la UEFA y a seis de la cuarta plaza de la Champions. En el Sevilla Diego Alonso sigue sin ganar. Ayer se adelantó el Sevilla en su partido ante el Villarreal en casa con gol del canterano Quique Salas pero le empató a los dos minutos Morales, el comandante, y a punto estuvo de perder en el descuento. El VAR le anuló un gol al equipo visitante El técnico uruguayo Alonso gana una semana más de vida al menos
9: el fútbol es injusto, hasta el momento ha sido injusto con, con los chicos, con los jugadores, con, con, con el staff, con el cuerpo técnico, con la gente, ¿eh? pero no queda, más, no, no queda otra forma que, que seguir trabajando, insistiendo. ¿Eh? Porque, primero, que no conozco otra manera y, segundo, que creo que también es la forma de, de seguir adelante.
8: Todo en medio del crispado ambiente de la Junta de Accionistas en Sevilla que se celebra esta tarde con pintadas durante el fin de semana amenazantes en los despachos profesionales del presidente Castro y la consejera Carolina Les, que han denunciado ambos ante la policía señalando al expresidente del Nido Benavente que ansía su regreso, pero que lo deja todo para esta tarde. No voy a hacer ningún comentario.
1: Lo siento María?
8: mucho, por supuesto, la presiones a las que
2: están sometidos y si son violentas más pero no voy a hacer al respecto en ningún comentario
8: ¿Con Evi evidentemente José María de Caramaña, cómo se maneja cara mañana cómo se otro técnico uruguayo, sin suerte, debutaba el sábado en el banquillo del Granada, el cacique Medina, que perdía 2-0 ante el Madrid. El Madrid que comparte el liderato ahora con el Girona, con 34 puntos, eh, con 38 perdón. El Barça acabó ganándole el Atlético con gol de Morbo, de Joao Félix, y se pone pues a cuatro de los líderes. El Atlético, con un partido menos, está a 7 de la cabeza del campeonato. Hoy cierra la decimoquinta jornada el Cádiz en Vigo ante el Celta. Duelo por la permanencia, con 5 bajas en el equipo de Sergio, que ha tenido que tirar de dos canteranos el equipo compite el equipo tiene alma el equipo eh, no se deja nada pero luego era que el equipo ha perdido eh, pequeñas dosis de fútbol ¿no? que tenemos que recuperar y que tenemos que, que volver a ser ellos no con balón tenemos que intentar eh, sumar más pases combinar más acciones tener más posibilidades de meter gol y es lo que hemos trabajado y lo que hemos hablado no Además de todo esto, durante el fin de semana el susto se lo llevaron en el Córdoba de nuevo, ya que el jugador cordobesista Draguisa Goodell sufrió un nuevo desvanecimiento en Melilla. El jugador se puso rápidamente de pie, fue hospitalizado y se le siguen haciendo pruebas. Le salvó de nuevo... Un DAI, un desfibrilador automático implantable que está dentro de su cuerpo tras el susto del pasado mes de marzo, tras ese episodio de muerte súbita.